0: Podstart.ru представляет Виват история. Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире программа «Виват. История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте,
1: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Приз для исторической викторины, который пройдет в конце нашей программы, предоставлен на выбор либо рестораном Гапикус. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережная канала Грибоедова, дом 25. Либо это книга от издательства Витанова. Витанова хорошие книги о хороших людях. Сергей, у нас сегодня не русская история. Всемирная, да. Всемирная, и к тому же у нас она к определенной дате приурочена, как я понимаю.
1: Ну, да, дорогие друзья, сегодня у нас Шарль де Голь. Генерал Деголь, как мы его знаем, да? Французский военный и государственный деятель 20 века. Знаменитый организатор Пятой Французской Республики, сопротивления и прочее. Ну, давайте сегодня поговорим вообще о нем. Скажем так, действительно, эта тема очень широкая. Ну, давайте поговорим, может, о тех моментах, которые мы, как бы, с вами не очень хорошо знаем. а Возможно, просто не хотим знать. Итак, действительно, генерал Деголь, Великий француз Как последний настоящий француз Как мы назвали свою передачу Почему? Ну, во французском языке есть такая поговорка Велик тот, кто первый Обнажает шпагу Действительно, в 40 году Во время начала Второй мировой войны Именно он эту шпагу поднял Вместе с лотеринским крестом И начал сопротивление Вообще, великий Человек его всего обвиняет в автолитаризме. Было ли это? Да, 100% было. Надо понимать, что, хотя мы говорим про это, надо вспомнить, что он дважды уходил в отставку со своих постов. Не каждый великий политик, диктатор может уйти в отставку. Деголь себе позволял это как минимум дважды. Вообще, почему такой человек, как Деголь, сделал себе карьеру в 20 веке? Ну, наверное, потому что, надо говорить об экстраординарных обстоятельствах, которые э, были в это время во Франции. Франция пережил, переживала в это время становление республики. Дело Дрейфуса, с одной стороны, да, Было, генерала Беранже. С другой стороны, Первая мировая война, коммунистические вещи разные, да, Вторая мировая война, гибель колониальной системы во Франции. И все это пришло как раз на поколение генерала Деголя. Итак, вообще, есть ли какие-то вопросы, да, про биографию, мы все знаем, его любим, Шарля де Голля, генерала? Ну, во-первых, дорогие друзья, давайте, скажем, одну такую вещь, а, генер... Шарль де Голль не был генералом, на самом деле он был только полковником, потому что, а, скажем так, приказ о его генеральстве никто не подписал, и даже когда он ушел в отставку в 1946 году, после окончания войны, ему платили Государство ему платило а, пенсию как полковнику, а не как генералу. Интересно. Да, ну Шарль Деголь прекрасно понимал, что а, полковник Деголь полковник, который поднимает Францию, это одно, а генерал это совсем другое. И поэтому, ну, мы не будем говорить, что он схитрил, смахлевал. Но то, что приказы его представили генералу, но не утвердили это тоже правда. Не утвердили его не потому, что он плохой был. А потому, дорогие друзья, что некому было утверждать Франция к этому моменту закончила Понятно, что маршал Петен, который возглавил коллаборационистское правительство Виши э, Вряд ли ему бы этого генерала дал Вот хотя бы это уже начало такое, да, понимаете? Но Деголь себе мог позволить такое Действительно он был очень многогранный а Вообще генерал Дегольт, э, откуда он сформировался, да? он сформировался? Он сформировался в семье французского учителя, ну, дворянина, а, и закончил он изуитский корпус. Он то есть был изуитом. Изуиты, дорогие друзья, это такой католический орден, да, который очень спорный. Но если мы помним, да, произведения Дэна Брауна, который не любит католиков, то можем сказать, что вот как раз Деголь был из той среды, которых так не любит Дэн Браун. А, изуитом был, например, Саша и остается изуитом, да, из диктаторов, например, Фидель Кастро. Фидель. А в
0: чем, что за, за их, по другому, чем их по другому воспитывают. То есть достаточно
1: цинично. Цель оправдывает средства. Угу. Умение, скажем так, работать с людьми, с аудиторией, с нас с меньшинствами и многие другие вещи. То есть образование угу. там, да. Но ну, самый известный изуит российский это Лунин, например, угу. декабрист такой, да, по нему прекрасное. Книга Инатана Эндельмана, и, наверное, такого историка Окуня, почитайте, и там про это очень много разного, да? Итак, надо еще сказать, что генерал Дегольта военную карьеру-то не сделал, он родился в 1890 году, а в 1940 году, когда все это началось, да, ему уже было 50 лет, он был полковником. Даже в мирное время полковники, дорогие друзья, у нас, получается, 34 года. Вот Дмитрий Попов, например, да? Mm-hmm. То есть по возрасту. А в 34 года становится полковником. А почему он не стал? А трагедия. Трагедия в том, что он был храбрым военачальником, храбрым офицером во время Первой мировой войны. Кстати, став лейтенантом, его направили в полк в 1913 году, который командовал Филипп Петен, как раз этот генерал. И своего сына он назвал честь обожаемого военачальника Филиппом. Тоже вот интересно. Так вот, будучи э, лейтенантом, он во время Верденского сражения был ранен и попал в плен к немцам. То есть когда все офицеры, он получил за это почет, орден Почетного легиона, был героем, конечно, да. Шесть раз пытался бежать, пять раз, извините, да. А вот из плена. Но когда он вернулся, он оказался слишком много офицеров-героев, которые всю войну служили, и поэтому Капитаном капитаном он был ну, до 35 лет. Понимаете, да? Практически это конец карьеры, да? Майором получил в середине 30-х годов. Полковником, когда началась война. То есть, ну, практически у него никакой биографии не было. Были другие герои, которые с 14 по 18 год были в действующей армии. Это не вина, это трагедия Шарльда Голля. Ну и в плену, конечно, мы, дорогие друзья, знаем. Он встречался с Тухачевским, вместе с ним сидел. А, да, набрался у него русских слов, а у него была феноменальная память, запоминал все. Например, когда приехал Хрущев в 1959 году в Париж, и они встречались, то Деголь пропел ему на русском языке из-за острова Настеж, на просторочной волны. А вот откуда он узнал? Как раз вот от своих пленных русских офицеров, которые были с ним в Ингольштадте. Это в Баварии была тюрьма для тех, кто бежал, все время бегает из конструкционных лагерей. Тухачевский смог бежать. Деголь не смог бежать. Тоже интересная судьба, дорогие друзья. В следующий раз Тухачевский... Э, они больше не виделись. Не... Нет, они не виделись. А, скажем так, в следующий раз пересеклись в жизни во время Русской польской войны, Советской польской войны. Тухачевский бежал на Варшаву, маршировал. А Деголь был как раз прикомандирован к польской армии. И он разработал контрудал под ложем, Ломжей, который закончился для, русской, для Красной армии плачевно. Говорят, что вроде, да, они встречались в 30-е годы, то есть была встреча ветеранов-арестантов конституционных лагерей немецких в 36-м году или в 35-м, и в это время маршал Тухачевский был в Париже, и он как раз зашел, все Тухачевского называли Тухи, а его, э, господи, командором называли, и вот он, привет, командор, сказал он, привет, Тухи. Uh, я твои читал книги, сказал Тухачевский, но ну, опять-таки есть такая <laughs> версия, да, вот, они очень интересные, ну, как вижу, это только майор, а я маршал, по-другому потом получилось, конечно, судьба одного и другого Итак, Деголь uh, в мирное время, в мирное время он был не просто военным, он еще заиграл с политиками, это вот тоже его разница такая, да он мог давать интервью газетам. То есть он был достаточно известен в народе офицер. Но не подвигами, а именно своим взглядом на что-то. И когда... Да, это ему очень помогло. И он назначили, когда война началась, в 1939 году, он был командующим, единственным во Франции, танковым полком. То есть танки, он вместе с Гудерианом, здесь было два человека, которые считали, что танки в будущей войне будут главные. Во Франции танковый полк был только один. Война началась, как, кстати, вспоминает, пишет в своих воспоминаниях сам Деголь, с одной стороны, с другой стороны, Гудериан, он приводит фразу Гудериана, то, что единственная воинская часть, которая оказалась в сопротивлении в 1940 году, это был та танковый ну сначала полк, потом бригада, которую командовал полковник Деголь. Так или иначе, французы проиграли. Почему проиграли? Но они не хотели воевать на самом деле Тут такая ситуация Франция в Первом мировой войну надорвалась Мужчины, которые 3,5 миллиона Молодых людей с 20 до 40 лет Они не вернулись А многие, кто вернулись из войны Они были инвалидами Много же страшных В то время было Людей да, с культами, без лица Без челюсти и прочее, прочее. Многие были психологически подорваны Помните потерянное поколение Гертурда Даштайн Хемингуэй, Ремарк. Вот все это поколение, которое по-другому увидело жизнь. И поэтому не французские капиталисты, которые посчитали, что лучше предать родину, чем заставить, чтобы, ну, типа того, что сейчас происходит там с Ренатом Ахметовым, да, но сохранить свои, э, свои заводы, чтобы их не бомбили, не национализировали и прочее, да, лучше как бы, да, лучше договориться с немцами. Вот они договорились так и иначе, но Деголь не договорился. Деголь продолжал воевать. Он уехал, он уехал в Англию, где 18 июня 1940 года Его впервые о нем узнала французская нация В его воззвании ко всем французам тули францез Знаменитая Он начал Он сказал, что хотя мы капитулировали, мы продолжаем воевать И вот под призыв де Деголя вот эта, кстати, фотография очень хорошая как раз. да. Вообще он уступал, а, выступал пять раз в неделю по радио. Французы его за это время очень хорошо услышали. А, так вот, за это время от 7 тысяч французов, которые были в Англии на 40 год, когда он собрал да, под своими знаменами, а вскоре там было уже 70 тысяч. Это уже была какая-то сила. Притом Деголи не воспринимали. Еще раз говорю, он себя называл генералом, остальные-то генералом не называли. да. Он был полковником. Там был маршал Жиро, там, адмирал Дарлан более известные люди, которые могли возглавить, да, но как политики они были, конечно, уступали Деголю. Деголь, как политик, был всегда. То есть даже в, среди курсантов один раз к нему подошел сен зарис такой же, как он говорит, он Шарль, я вижу, что у тебя будет великая биография. Но вместо того, чтобы отшутиться, Деголь сказал, да, я тоже в этом уверен. Я тоже в этом уверен. Вообще, если говорить о Деголе, кто он такой, как политик, как философ? Конечно, это он представитель такого Анри Берсон Берксон, знаменитый, знаменитый французский философ. Что он говорит, Бергсон, да, кстати, они были, они были знакомы и всегда, когда руководил де Деголь с Францией да, он всегда, или армией, он всегда на это опирался. А первое то, что есть различные классы есть люди, которые должны руководить страной, другими, да а есть те, кто подчиняться, ну, как в Чечне волки и овцы, да а, значит, да, и второе конечно, это интуиция что человек не только своими мозгами а, делает себе биографию, но и при помощи интуиции. То есть, когда что-то непонятно. Интуиция всегда не подводила. Ну, с одной стороны, сначала не подводила, а потом, конечно, его подвела. Вот две вещи, которые он опирался. Худо-бедно. А, вот 6-го, да, у нас скоро 70 лет высадки в Нормандии, 6 июня. Дорогие друзья, Деголь принимал участие в нем, да, Он приехал в Шербур на два часа. То есть англичане высадились с канадцами, освободили город. Деголь приехал, нашел (coughs), балкон. С него он выступил. Сказал, что Франция будет сражаться, после чего уехал в Англию. Надолго. То есть да, действительно, можем сказать, что Деголь принимал участие, э, скажем так, в высадке. А с другой стороны, на самом деле, он это не делал. И у Деголя таких вопросов в его биографии очень много. Так или иначе, действительно, он победитель. Он пытался сформировать правительство, но его, вот еще надо сказать, да, когда он в 1944 году пришел к власти, он сделал то, что мы сейчас с вами, ну, как бы историки, или вот просто люди, которые что-то говорят про Францию, он придумал миф. Он придумал фильм Миф о сражающейся Франции, что французы здорово воевали, что они все время были в сопротивлении: Ле Резистанс, Макизары. Свободная Франция, борющаяся Франция и так далее и тому подобное. Не было это, дорогие друзья. Французы полностью во время войны предались врагу. Не было, ну, были там очень мало людей, которые воевали. Никакого подполья практически не было. В Париже было шикарно. Жан это играл, играл в театре. Ануи ставил спектакли. Эдит Пиаф пела свои песни. Пикасо рисовал картины и прочее, да, никто ничего не делал, французские женщины предавались любви с немецкими офицерами, да, за чулки за, дико, за духи и так далее и тому подобное, Франция не воевала, она ждала, когда за ней сделаем, но Деголь сказал ерунда, мы нация героев, мы великая Франция и поэтому мы все это сделали, мы освободили Францию, мы воевали и так далее и тому подобное, воевала очень маленький процент и самое... Это, да, от, вообще, кто был в войсках у Деголя в Северной Франции? В первую очередь из французов. Это были такие Le нуар черноногие. Черноногие — это переселе, французские и итальянские переселенцы из Европы в Алжир. Алжир был французский с 1832 года. И там жило 2 миллиона французов и 6 или 7 миллионов арабов. Это было, французы сделали из Алжира шикарную землю. Она подстала подоносить. Там были прекрасные города. Посмотрите на фотографиях, дорогие друзья, в интернете. Фото города Алжир. Это французский город, да? А От, кто оттуда там? Ну, святой Августин, Ив Сен-Лорен, Альбер Камю, Жанна Тали, например, да. Ну, еще кто-то. Я сейчас не, не, не приходит еще в голову, да. Это люди из Алжира. Это была французская страна. И вот эти французы, которые жили на севере в Африке, они как раз сформировали формировали это самое сопротивление. Да, кроме них еще арабы. Помните фильм «Патриоты» французский? Ну, кто не видел, да, там марокканцы, алжирцы, тунисцы и прочие. Там очень много африканцев. Я был в 2004 году на праздновании высадки, высадки десантов в Ницце. То есть один был из Нормандии, другой был из Ниццы. И там как раз Ширак в то время давал ордена африканцам, которые принимали участие в этой высадке. Французов практически не было. Так вот, эти люди, которые сделали алжирцы, потом Деголь их предаст. Когда он пришел к власти в 1959 году из Алжира, когда арабы начали туристические акции и пытались э, э, алжирцев, французов алжирского происхождения выдавить из Алжира, Деголь приехал туда и дал честное слово что он их не предаст никогда. Его избрали президентом, а потом он их предал. Французов посадили на на корабли, которые там были, буксиры какие-то, баржи, и без собственности, которую они там всю бросили, отправили во Францию, им даже не заплатили какие-то деньги. То есть 2 миллиона французов было преданы. Об этом у нас говорить не любят. Потому что мы всегда выступали на стороне алжирцев, да? Но алжирцы вырезали всех поставшихся французов там, всех, кто с ним помогал и так далее, и тому подобное. Это очень больной вопрос во Франции. Очень много алжирцев живет на юге Франции. Там Марсель, Ницца и так далее, и тому подобное. Они Деголя ненавидят. То есть их выгнали. Это как русских выгнали из Грозного. По переписи 1988 года э, в Чеченгурской э, Ингушетии жило 880 тысяч э, русских славян и 900 тысяч чеченцев-ингушей. Нет там сейчас русских. Их просто заставили уехать. А кого-то и прочее. да. Вот такая же ситуация. Кстати, интересно, чеченцы являются беженцами Чеченской войны благодаря Борису Николаевичу Ельцину, а русские, которые туда уехали, не являются? Тоже вот интересный момент. Вот То же самое, то же самое и с Деголем. Кстати, очень много. Наша конституция, это конституция Пятой Республики, которая была написана Деголем и его помощниками. Вот. Деголь, какие еще, можем сказать. Деголь был самостоятельно считал, что Францию надо возвеличивать. И когда он снова вернулся к власти, в 57-58 году да, значит, французы сделали ядерную бомбу. Французы вышли из НАТО в 1966 году. И французы сделали такую вещь для Америки. Да? Америка, объявила, что является, да, Америка объявила, что доллары не приводятся к золоту. А Деголь, который э, в юности был знаком, в молодости был знаком с таким Жоржем Менделем. Жорж Мендель это м, был соратник Климансо, премьер-министра Франции во время Первой мировой войны. И вот он рассказал анекдот. Саша, послушайте его загадку. Рус... Предлагается картина Леонардо да Винчи. Русские предлагают за него по цене золота. Арабские шейхи предлагают нефть. Американцы предлагают доллары, притом в два раза больше, чем предлагают те и другие. Например, там 10 тысяч долларов. Сколько американцы покупают Леонардо да Винчи? Сколько они потратили? Они потратили? Они потратили каждый доллар. Бумажка стоит 3 цента. И вот считайте, они потратили 300 долларов на эту бумажку, потому что эти бумажки ничего не стоят И Деколь на этом решил сыграть Он собрал а, все наличные деньги, доллары, которые у них были в Соединенных... э, во Франции И отправил их кораблем в Соединенные Штаты Америки в обмен на золото После чего американцы выглядели очень бледно и сказали, что нет Да, мы все-таки приравняем к золоту и давайте такими вещами не будем, да? Деголь вообще, конечно, мог, например, во время, во время визита в Канаде, выступая во французскоязычном Квебеке, знаете, есть Квебек, дорогие друзья, район Монреаль, да, где говорят по-франц, по-французски, там живут, там живут переселенцы из Франции, и он сказал «Да здравствуй, свободный Квебек». То есть это ему, конечно, Канада запомнить никогда не. Она его тоже ненавидит. В общем... С одной стороны, да, он вел свою независимую политику.
0: Можем ли им сказать... Ну, так, а если что... он даровал им свободу, так ну, ну да, что ну, же вы Ну, так
1: ради бога, мы тоже можем даровать свободу, я не знаю кому. Эх, ну, например, я не знаю, там, давайте Калифорния или Небраски. <с- да, <с- тоже. Мы считаем, что в Соединенных Штатах они должны отсоединиться. Или Брайтону, потому что там живут русские переселенцы. Ну, русскоязычные Э-э, переселенцы. Да, ради бога. О чем угодно. Вроде, да, генерал великий. Uh, он uh, провел референдум uh, референдум о том, что теперь президент избирается при помощи прямого голосования жителей до этого избирали pra- uh, парламентом, что, конечно, было невозможно uh, Вот много сделал, но он надоел французам французы устали и в 1968 году произошли студенческие восстания В чем? против него, против ситуации в чем же обвинялись что же не нравилось ну, не нравилось это то, что сейчас Ах. Наш президент, наше правительство хочет отменить разрешение э, разрешение отмены комбинатского часа в общежитиях в вузах. С 1 сентября у нас можно будет в общежитии ходить студентам когда угодно.
0: То есть существенный повод да. для снизила. Ну, это президента. было запрещено,
1: да. Французские университеты закрывались на большой замок. Там запрещалось, да, их было выгонять. Второе, конечно, монополии на телевидении и радио. Потому что частные были только газеты Радио и телевидение были только государственные Вообще тоже Деголь ну, По радио-то умел Когда он первый раз обратился к нации Он любил обращаться к нации в прямом эфире А французы вообще шарахнули Что это? Человек, который ну, какой-то, говорит какую-то чушь Не умеет себя вести Размахивает руками как-то да? Одно дело по радио слушать, другое дело по телевизору И в конце концов его научили В конце он уже по телевизору выступал достаточно хорошо То есть такое Это было монополия с другой стороны, конечно, борьба между трудом и капиталом, все эти вещи привели к всеобщие забастовки, восстание студентов, да, который разговаривал, кстати, немец Кон Бендит, то есть студенческие демонстрации в Сорбоне, руководил, я не знаю, избрали сейчас вот его, но до этого он был депутатом Европарламента парламента, немец, который вот руководил во Франции всеми этими вещами. Что надо сказать, еще в плюс, наверное, Дегулю, да? Дегулю, в конце концов, ушел в отставку. Но он ушел в отставку после того, как эм, референдум о том, что Сенат должен, э, Верхняя Палата Парламента должна руководить спорами между трудом и капиталом. Люди отказались. Но это было, на самом деле, референдум в пользу Дегулю или нет. Он просто надоел. И генерал ушел. Действительно, ушел в отставку. Он еще год прожил в колумбье Дозеглис. Это в Шампане, но это ближе к Лотаринге. Ну, вообще, конечно, Деголь считается фламанцем, но жил всегда э, извините, не да, из Фландрии, э, но жил он всегда в, лота, в Лотаринге. То есть он тоже В Лотаринге — это такой район, который это мускулы Франции, которые дали э, стране Раймона Понкаре, э, маршала Удино, Жану Д'Арк и того же самого Деголя. И он там похоронен. Похоронен под Лотаринским крестом. Который был символ его сопротивления И Джордж Помпиду Хитрый интригант Который был его как бы дофином Как его называли В конце концов он его свалил Он со слезами сказал Господа, Франция обдавела. Действительно ушел хозяин Последний великий француз Потому что все остальные президенты Которые были На навели, навели, величие Франции Конечно же не тянут абсолютно Особенно два просредних Саркози и особенно Оланд со своими делами. Увы, во Франции политиков, ну единственный политик настоящий это Мария Липе, конечно, это вот руководительница, да, да руководитель крайне правых. Угу. Она действительно личность, она пытается что-то сделать, что и выгодно французам, а не какой-то социальной группе и прочее. Вот. От Деголи можете говорить много чего. У меня еще по-разному. такой вопрос да.
0: возник: вот о взаимоотношениях Франции, времен Де угу. с Советским Союзом.
1: Да, дорогие друзья, это правильно, это хороший вопрос, на самом деле. А... Сталин, э, Деголь любил Сталина, поклонялся Сталину, хотя, конечно, не мог его коммунистические вещи сделать. Но как диктатор диктатора, да, он мог понимать. А И Сталин разрешил Франции, Англии и Франции было против, быть четвертым по разделе Германии, четвертый сектор, чтобы они подписали мирный договор, да, капитуляцию. Маршал Дератор Детерсии подписал, да. Почему? Э, с одной стороны, потому что, вы, ну, скажем так, франция это не была сильная, Дорогие друзья, Сталин не сомневался, он был уверен на сто что в выборах во Франции, в первых выборах после военных, победят коммунисты во главе с Марисом Торезом. Поэтому, как бы давая Деголю такие права, он считал, что это просто будет еще один союзник в борьбе против Англии и Франции. Но Марис Торез проиграл выборы, да, они набрали 38%, 38% голосов. Марис Торез стал вице-премьером, но большинство он не получил. То есть все эти Э, весты, которые дал ему Иосиф Виссарионович, да, они для Иосифа Виссарионовича плюсов не принесли. Отношения действительно хорошие. Да, с Францией. Всегда были. Потому что мы не граничим с друг другом. <см>
0: но, <смес> нечего делить.
1: Да, да. но, наверное, все-таки надо в первую очередь дружить с Германией, чем с Францией. <смес> но ну, это мое личное мнение.
0: <смес> ну что ж, тогда переходим к нашей исторической виктории. <смес> да, дорогие
1: друзья, в прошлый раз у нас был военный коммунизм, и мы задавали вопрос а в какой стране в середине 70-х годов тоже политика внутренне называлась военный коммунизм, да? Как там? Великая, могучая, никем не победимая, страна моя, кампучая ты самая любимая. Это Кампучия, Камбоджа, генерал, да. полпоты, и Йенг-сари, не генералы, да. А коммунисты, да. Они уничтожили громадное количество людей. И то, что они делали, они называли военным коммунизмом. Есть у нас победитель, Саша?
0: Да, Дмитрий, правда, он не написал свою фамилию. Номер телефона начинается на цифре 8 910 58. И так далее. Я не знаю. Ну, Дмитрий, Дмитрий, если что, будете в Питере, приходите в наш ресторан. Ознакомьтесь с правилами получения приза. И мы с вами свяжемся и объясним. Да,
1: а сейчас, дорогие друзья, вопрос. Как, значит... В Париже есть площадь имени Шарли де голля где находится Триумфальная арка. Она была названа во время смерти в 1970 году. А как называлась площадь шарли де голля до того?
0: До переименования. Да, Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте fontanka.fm в, правом, в правой половинке, справа от картинки из студии. Там есть, появится сейчас такая специальная форма «Вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего дня. Нужно нажать кнопочку Прислать ответ и не забудьте там представиться, указать номер вашего телефона для связи, имя и фамилию обязательно указывайте. Я напомню, что приз для исторической викторины предоставлен на выбор ресторанам «Гапикус» сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережная канала Грибаедова, дом 25. Либо это книга, книга издательства «Витанова», «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». И напомню, что программа «Виват Истории» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Виватенко. Большое спасибо, Сергей. Низшие, дорогие друзья. <RC1> До встречи. До встречи. До встречи. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Internet